0: Добрый вечер. 2 апреля 2006 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 64 выпуск подкаста «Атумпутуна». Во-первых, в словах своего подкаста я хотел бы поделиться с вами или даже где-то похвастаться в чем-то, чтобы вы мне позавидовали белой завистью. Те, для кого это является приметом зависти, я опять обновил свой парк немножко. Ну, немножко немножко у меня теперь появилось второе стоечное устройство, которое стоит сейчас прямо перед моими глазами, непосредственно под компрессором. Называется это устройство Oral Exciter, и фирма его выпускает FX. Устройство FX204. Чего оно делает, так в двух словах трудно рассказать, но суть в том, что оно должно, во всяком случае, по задумке улучшить звук и добавить в него те гармоники, которые пропадают при каком-то таком базовом аудиопроцессинге. Я честно пытался разобраться в теории этого дела, чего, собственно, оно улучшает и а каким образом это делает. Я пока это не потянул. Я так посмотрел на картинки диаграммы минут 10. Довольно мудреное действие, оно оказывает на звук, но чего из этого получается, вы должны сейчас слышать. Вчера произошло такое ординарное, в общем, событие, которое происходит дважды в год, и никаким образом оно, казалось бы, темой для подкаста, даже микротемой для подкаста являться не может, а вот, гляди-ка, явилось. Вчера у нас, я не знаю, во во всем ли западном полушарии, или только в Штатах переводили время, с зимнего на летнее. В какую сторону его куда переводят, я всегда путаюсь. У меня компьютеры сами понимают, куда какое время переводить. Но вот сейчас времени, по-моему, стало позже, чем раньше, или, или раньше, чем... Одно из двух, короче. Либо то, либо то. Вероятность 50%, что я одним из своих предположений попал. Ну, понятно, что ничего там особого такого нет. Это происходит два раза в год, как можно догадаться. Но для тех, кто занимается компьютерами, особенно системами, в которых время является каким-то важным показателем, я даже скажу больше, в котором разница между временами является важным показателем, то есть важно, ну грубо говоря, чтобы между часом 11 и часом 12, или часом 12 и часом там, час утра или ночи проходил всегда один час, а не два или, или не ноль, как в тот момент, когда это время переходит. Мои коллеги по IT и косвенно коллеги по несчастью могут понять, что это дело весьма неприятное, этот перевод времени. У меня он практически каждый раз вызывает некие дополнительные проверки. Есть масса систем, которые основаны на времени. И, в общем, лишняя головная боль, которую я должен заниматься в свои выходные. Ну, все это немножко напоминает, если так посмотреть более общий на безумную проблему 2000 года. Только в каких-то маленьких масштабах. Я к этой мысли еще пришел в прошлый раз, когда приводили «Время», И так краем мозга подумал, что, наверное, есть такое место на рынке, где бы появились всякие странные жульнические фирмы, которые помогали бы эту проблему решить. И, как ни странно, ни один я такой хитрый оказался. Недели, наверное, полторы назад мне позвонила представительница одной из компаний. Я не помню, она назвала ее название. И, наверное, в течение минут 15 пыталась убедить, что вот их фирма как раз универсальное решение всех моих проблем, связанных со временем. Очень трудно было понять из ее разговора, из ее рассказа она человек, вида не технический, а продавец всяких технических новинок. Чего, собственно, они продают? То ли это услуга, то ли это программа. но в общем, это такой, такая подписка. Они приезжают к нам два раза в год за неделю до перевода времени. И даже не знаю, как это на русский язык перевести. В общем, внушают нам э, уверенность своими проверками, своими манипуляциями, что все наши системы готовы к переходу на зимнее или на летнее время. Каким образом они это делают, непонятно. Запускают ли они какие-то программы или просто беседуют с нами, непонятно. Но звучит все это весьма, весьма странно. И мне кажется, это такое довольно жульническое начинание собрать деньги. А денег она попросила немалых. Я поинтересовался, сколько это стоит. Такой годовой контракт стоит 8, от 8 до 15 тысяч долларов. В зависимости от того, какое количество компьютеров и количество систем они должны нам гарантировать их работоспособность. Я также спросил каверзный вопрос, а если в результате их проверок окажется, что системы не подходят и не пройдут эту их проверку какую-то фантастически-мистическую. Она сказала, что за отдельные деньги их специалисты, значит, смогут помочь нам адаптировать наши системы к правильному переводу на правильное время. Такая странная компания, она мне, знаете, чего напомнила? Я когда работал на своей первой, ну, даже не первой, а на второй работе, он фактически на первой работе, где платили деньги, Это был кооператив такой в Таганроге, один из первых э, компьютерных кооперативов. Крутой такой кооператив, платил денег много по тем временам. Я, как сейчас помню, я, по-моему, вам уже хвастался в 89 году. Мой первый продукт, который я для них сделал, это был графический редактор. Он был написан на ассемблере для довольно экзотической на сегодняшний день платформы. Я выписал где-то месяца 2,5-3, и за это дело получил аж целых тысячу рублей. Если кто помнит, что такое тысяча рублей было в 89 году, он поймет, что... Кооператив был, конечно, крутой. И деньги эти были весьма немалые. Так вот, этот кооператив, я из него ушел где-то года через два, когда он все больше и больше стал наклоняться в стороны вот таких вот странных, на мой взгляд, проектов. А именно они там заключили такой договор о партнерстве с какой-то, на мой взгляд, совершенно жульнической конторой, которая разрабатывала лак для телевизоров. Этим лаком предполагалось смазывать поверхность телевизора, и после этого излучение, какое там у него альфа-излучение или какое-то рентгеновское, я не знаю, какое излучение они там замеряли до того или после того, так вот после этого оно падало там 60 тысяч раз. Ну, звучит это, конечно, начинание тоже как-то странновато и похоже на такое некрупное кидалово. Клей этот стоил недорого, я не помню, по-моему, 15 рублей стоила порция этого клея. В общем, не так уж и недорого, но заявлялось, что он сохранит ваше здоровье, у вас не будут выпадать волосы от того, что вы смотрите телевизор и разное прочее вот такое полезное. Вопрос наиболее продвинутые ну, потенциальные клиенты задавали правильный. Они задавали, каким образом можно проверить, что телевизор стал меньше излучать. И ответ был тоже на это такой странный. Если вы значит, смажете свой телевизор вот этим лаком и принесете его в специальное место, а специальное место это в Ростове-на-Дону был какой-то институт, связанный с какими-то аэрокосмическими излучениями, вот там вам значит, могут померить, что было до того и что было после того за совершенно какие-то символические деньги. Но вот эта история с переходом на зимнее летнее время и с помощью нам перейти безболезненно, мне чем-то напоминает вот этот лак. Но лак, да ладно, это еще ничего. Лак это хоть какое-то физическое основание можно придумать под это дело. Я уж не знаю, какое он излучение действительно задерживал, задерживал ли вообще. Но в то же время появилась такая фирма Конкурент, которая продавала более крутое устройство. Устройство продавалось в такой коробочке, симпатичной бархатом изнутри обитой. Было написано в инструкции, что она пассивная, то есть никаких батареек не надо. На него дается пожизненная гарантия. Его надо было просто в этой коробочке положить возле телевизора, и вот оно снижало уровень радиации вот так вот такое пассивное устройство все в себя радиацию забирало ну, конечно с точки зрения физики это полнейший бред и, и рассчитано на людей с неполным средним образованием которые мало представляют каким образом излучение идет и каким образом его можно перехватить но это устройство в свое время составило сильную конкуренцию вот этому э, странному лаку что то я, я ушел в, в историю вернемся в сегодняшний день а на сегодняшний день у нас тут есть несколько комментариев, которые я хотел бы проговорить и осветить. Алекс F1, такой человек откликается по поводу, у меня в шоу-ноцах написано по поводу того, что наших денег они не любят. Это мой комментарий и мой заголовок. А суть же сообщения была в том, что... Ну, там довольно длинное сообщение было, я смысловую часть зачитаю. Вот в Apple вы ничего вообще купить не можете по кредитной карте. Слушатель говорит, какую именно программу не мог купить, не хотят принимать наши карточки и все тут. А после этого Америка предлагает России решить проблему с интеллектуальной собственностью, законными методами, ибо без этого ее не примут в ТО. Вот и думает, чего, нас, от, чего от нас вообще хотят. Мои старые, или так, верные слушатели, наверное, заметили, что эта тема уже мною поднималась, по-моему, даже пару раз в тех или иных подаспектах. И я, в общем, всегда говорил одно и то же на, это, на этот счет. Конечно, мне кажется, это практика ограничения покупательной возможности по русским карточкам. Не очень правильный, но с одной стороны, но с другой стороны, я вполне могу понять причины, которые стоят за этим. Причина, естественно, это плохой, видимо, кредитный рейтинг или какая-то другая плохая статистика, которая есть у компаний по поводу того, как из России платежи проходят. Видимо, у них есть какая-то статистика, наверняка есть. Они вряд ли бы стали против себя работать и просто так ограничивать России и русским карточкам возможность этих транзакций здесь. Видимо, есть все-таки серьезная статистика о том, что очень много покупок и, и других действий по карточкам производится ну, мягко говоря, незаконно. То есть по воровным карточкам, по каким-то левым номерам и так далее, и тому подобное. Я думаю, причина исключительно в этом. Каким образом с этим бороться, я не знаю. Мне кажется, что должны быть в России какие-то пути купить эти программы законно. Ну, есть же какие-то представительства Apple, которые продают apple программы. Может быть, с ними как-то связаться. А с другой стороны, это, видимо, все-таки вопрос времени. Когда-нибудь начнут российские карточки, во всяком случае, некоторые из российских карточек, я надеюсь на это воспринимать всерьез и перестану чинить такие препоны. Но еще известная тоже проблема, что PayPal не принимает российских платежей. Я это в прошлом подкасте подымал. Я, кстати, еще такое маленькое внутреннее уточнение, такой маленький внутренний апдейт. Мы вчера писали с Димой подкаст янки после пьянки в этой студии. И произошло такое, что у меня на моем новом Mac еще ни разу не происходило. И с этим довольно-таки устоявшимся набором программного обеспечения, которое у меня есть, А именно в процессе записи по какой-то причине компьютер решил начать хрипеть. Причем этот хрип был слышен только в том, что записано. Только в том, что я обнаружил уже после того, как решил, что подкаст закончен. В результате пришлось ну, минут 20, наверное, из 40 или 35-минутного подкаста были страшными хрипами, шумами, какими-то такими техническими звуками. Мне пришлось этот весь кусок вырезать, и сегодня я поехал в гаражный центр и купил себе кабель, которого мне не хватало для того, чтобы подключить в стационарном режиме устройство для резервной записи. Теперь вся запись подкаста, которая происходит, идет одновременно и файл. При помощи программы я Sound Studio пишу, обрабатываю, как я уже говорил, Soundtrack Pro и, кроме того, идет еще в портативное устройство Zoom и пишется там на карточку. То есть теперь у меня такой независимый источник есть, так что в случае чего я смогу, видимо, смогу оттуда достать записанный бэкап. Моя идея, высказанная в прошлом подкасте по поводу рейтингов звезд, где я предлагал оценивать как подкаст целиком, так и отдельные его составляющие, видимо, из этих составляющих выводить рейтинг, вызвала весьма неоднозначную реакцию. Я бы сказал, где-то половина на половину. Мне писали люди в разные места. Вы можете многие из этих комментариев найти. И у меня на сайте, и на Russian Podcasting, не создалось пока у меня мнение, собственно, какое у вас мнение по этому поводу, Некоторые говорят, что дело хорошее, и те, кто не пишет комментарии, уж, наверное, будут заходить и оценивать подкасты звездочками или оценками. И некоторые пишут, что все это ерунда. Некоторые пишут о том, что в этих оценках единственный смысл в том, чтобы, значит, потом в будущем понять, какие подкасты были хорошие, какие плохие. Другие же слушатели пишут, что самая лучшая оценка – это количество скачиваний и предлагают опять сделать доступную статистику. Тут есть какое-то тоже недопонимание, по-моему, процесса, по моему глубокому мнению, количество скачиваний к популярности или качеству того или иного подкаста имеет очень не то что косвенное, но отдаленное отношение. Мы же понимаем, что до того, как человек его прослушал подкаст, то есть до того момента, как он посчитался как слушатель, он еще не знает, о чем там будет. То есть это количество, скорее всего, оценивает прошлые подкасты или, допустим, оценивает качество шоу-ноцов, которые были записаны к этому подкасту или оценивают комментарии других слушателей, которые дали уже к этому подкасту, и люди, глядя на них, решали, выкачивать или не выкачивать. То есть тут вопрос совершенно такой непростой, и мне даже для себя трудно сказать, что означает, допустим, взлет или падение популярности тех или иных подкастов. Как правило, это означает какие-то технические причины, но слабо, скажем так, связанные с содержанием. Вот у меня был подкаст, который совершенно дикое количество слушателей заимел по сравнению с другими подкастами, я особо не вдавался, откуда такое пошло, но процентов 90 от того, что кто-то где-то в каком-то популярном месте, в популярном форуме дал на него ссылку, и люди оттуда заходили и слушали. Есть подкасты, которые даже странно не популярны, при том, что, на мой взгляд, они весьма удачные получились, но здесь это, как правило, совпадало с тем, что мой хостинг, например, устраивал какие-то чудеса, то есть медленно отдавал файлы или падал иногда. Или, допустим, Russian подкастинг падал. Это тоже влияет на количество слушателей для конкретного подкаста. Так что тут я хочу... Я, собственно, какую мысль подвожу, что статистика – это не есть показатель популярности того или иного подкаста. В общем-то, статистика, естественно, это показатель популярности подкастера в целом. Но по выпускам это, еще раз повторюсь, мало что говорит. Вот как раз по этому поводу слушатель по имени Алекс, что-то у меня сначала Алекс F1 был, теперь Алекс... Написал, что самый объективный показатель рейтинга выпуска – это количество скачиваний и так далее и тому подобное. Дальше он пишет «Спасибо за прекрасные подкасты, отличнейший звук и контент». Кстати, по поводу качества звука и контента пишет Алекс из моего личного опыта, из его личного опыта подслушивателя. Есть на Russian подкастинге такой подкаст Алекс F Movie Show». Контент тематика отличная. Ему эта тема интересна, но, к сожалению, ему, это слушателю Алексу, который пишет про подкаст другого Алекса. Но, к сожалению, голос ведущего и качество звука, мягко говоря, отвратный. Именно по этой причине я перестал его слушать. Я к чему этот комментарий-то прочитал? Не к тому, чтобы хорошее слово прозвучало по поводу прекрасного подкаста «Отличного звука», хотя и за это спасибо, и это, конечно, меня греет всегда. А по поводу, ну, если можно так завернуть отголоска в дискуссии, которую я слышу на Russian подкастинге в последнее время... Где, где представители разных подкастов, ну, более или менее авторитетных и с разной степенью популярности, одни говорят, что за качество звука надо бороться, потому что мы в каком-то смысле альтернатива коммерческому радио, альтернатива IFRM-радио, где с качеством они уже давно поборолись и побороли его, и качество звука имеет прекраснейшее, в общем, и в целом. Другие же говорят, да, в общем, и те же иногда, вот у Василия в подкасте в последнее было два, на мой взгляд, противоположных замечания. Одно о том, что действительно надо равняться на эти FM-станции и телевидение по звуку. А другое замечание было о том, что и достаточно простого диктофона для того, чтобы записать качественный подкаст. Мне кажется, это два несколько противоречивых заявления. Тут либо диктофон, либо качество. Но вот я хочу вам поставить сейчас фидбэк одного слушателя, а потом я объясню, собственно, к чему я это поставил.
1: Привет, он Путун. Меня зовут Пинат, Я из Москвы, в которой как раз сейчас идет дождь. Отличная погода, чтобы сидеть дома и слушать подкасты. Вот и сейчас я закончил слушать Daily Geek Show. Мне очень понравилась тема о постпродакшне. До этого вообще не знал, что такое компрессор и экспендер. Как ты можешь слышать из этого аудиофидбэка, качество моей записи несколько улучшилось. Все это благодаря тому, что я применил полученные знания на практике. Единственное, я только не понимаю, почему ты говоришь, что компрессор, он обрезает очень высокий сигнал и делает его тише. После компрессии у меня звукозапись стала намного громче и более отчетливее. Теперь хотел бы сказать пару слов о 63-м выпуске твоего подкаста. По-моему, это прикольно, что ты приглашаешь на свой подкаст членов своей семьи, Мне кажется, это прибавляет некоторый такой интерактив твоему подкасту. В последнем выпуске поднималась такая тема, что у твоего сына какой-то не такой говор, какой должен быть у русского человека. Он так немного американизировался. Но мне кажется, что это далеко не так. По-моему, говор твоего сына, извини, конечно, что позволяю себе обсуждать такие вещи, похож на такой одесский говор, который я вот неоднократно слышал, у нас раньше... Москве, ну, вообще, наверное, по России по всей шла такая передача, называлась «Джентльмен Шоу». Так вот, там ведущие говорили практически с таким же акцентом. Очень похож. Ты еще в своем подкасте упоминал, что якобы какой-то джентльмен собирает деньги со своих подслушателей. Если честно, то я вообще боюсь такого поворота событий, что подкастинг станет платным. Вообще, многие популярные бесплатные сервисы имеют такое обыкновение – Становиться платными, я категорически против того, чтобы подкастинг как сервис, если это, конечно, можно так назвать, становился платным. Хотя все предпосылки к этому уже вполне есть: даешь бесплатный подкастинг, даешь удовольствие ради удовольствия, а не ради каверзных планов каких-то буржуев, которые хотят собрать побольше бабла с таких вот слушателей, как мы. Ну и в завершение хотел добавить, что вот послушал тут подкаст Янки после Пьянки. Первый раз, так как ты упомянул э, о нем в нашей переговорке в ICQ. Довольно интересный подкаст, мне очень понравилось. Было очень много приятных моментов, где я смеялся. Э, Я думаю, что в дальнейшем я буду продолжать его слушать. Ну вот, в принципе, и все, что я тебе хотел сказать на сегодня. Желаю тебе успехов, буду продолжать слушать твой подкаст. Все, пока.
0: Вот прозвучал комментарий от слушателя по имени Пинат, под ником Пинат. Это не просто слушатель, это наш коллега подкастер. Кстати, он выпустил, по-моему, уже три подкаста, и после второго его подкаста я его добавил в подписку своих подкастов и добавил в своих друзья. И не потому, что он иногда говорит там хорошие слова про меня, про меня много кто говорит хороших слов, а потому что, на мой взгляд, это является хорошим примером того, что, в общем, молодой и зеленый человек, молодой и зеленый человек может выпускать, в общем, интересный контент и с вполне пристойным качеством. Так вот, это еще с другой стороны пример того, что пользуясь совершенно гадким микрофоном или каким-то, ну скажем, не гадким, а каким-то регулярным микрофоном, который имеется в наличии, который стоит совершеннейших копеек, любой человек может при небольших телодвижениях добиться более-менее пристойного качества звука. Ну вот вы слышали, качество звука Пината, оно вполне на уровне и уж гораздо выше того среднего, я бы сказал, невысокого уровня, который у нас есть на Russian подкастинг. Кстати, по поводу аудиокомментариев, я хочу еще два момента вам сказать. Во-первых, если вы подкастер, и вы оставляете мне аудиокомментарий, вы вполне можете смело сказать, что я вот подкастер с такого-то подкаста, сделать себе маленькое промо, и если я почитаю это возможным, если ваш комментарий мне покажется интересным и подходящим к следующей передаче, я оставлю как ваш комментарий, так и ваша промо. Так что такой способ, если для кого-то это интересно, продвижение своих подкастов через аудиофидбики у меня – Пожалуйста, злоупотребляйте этим, и я буду этому только рад. Для того, чтобы облегчить, 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 меня тут за ударение время от времени ругают, я думаю, облегчить. Для того, чтобы облегчить слушателям, особенно тем, кто не подкастеры и кто не умеет писать файлы, и компоновать их потом и как-то посылать, вот для того, чтобы вот этим слушателям, которые все-таки решают оставить фидбэк, сделать жизнь проще, сервис Odeo сделал нам такой подарок и позволил размещать свою кнопку для посылки аудиофидбека на совершенно посторонних сайтах. Я не применил этим воспользоваться. И на Russian подкастинг теперь с правой стороны, по-моему, чуть выше или чуть ниже, под или над моей странной фотографией, есть теперь такая крупная кнопка Send Voice Message или Send Audio Comment, что-то в таком роде. Но там одна кнопка, вы не запутаетесь. Нажимая на нее, вы попадаете на страницу, где можно написать, кто вы такой, какой ваш адрес, по-моему, имейл оно требует. И есть кнопочка Rec, Record. То есть вы можете нажать ее, говорить в свой микрофон, чего хотите. Когда договорите, нажмете «Стоп», потом там рядом кнопка send. В общем, вся эта процедура совсем несложная и весьма доступная любому человеку, который умеет говорить в микрофон. Так что качество при этом записи довольно приличное получается. Я пока не нашел способов, как оттуда файлы выковыривать. Но даже если файлы оттуда нельзя выковыривать, ваше аудиосообщение я выковырю в любом случае своими техническими средствами. Так что теперь у вас такая более упрощенная система посылки аудиокомментариев, кое-я надеюсь вы воспользуетесь с радостью и будете приносить и мне радости нашим слушателям, подкидывая темы для обсуждений, а с другой стороны слыша свой голос в эфире, это тоже многим нравится. Давненько я не трогал своего айпода и всего, что связано с моим айподом, я слышал в одном из подкастов, я не помню у кого, где, надо мной издевались, говоря, что Путун в каждом подкасте рассказывает, какую он пленку на айпод купил. Ну, в этом есть, конечно, как всякой шутке, есть доля шутки, есть там доля истины. Я сегодня опять вам расскажу про эту пленку. Я с вами делился тем, что мое решение и для Nano, и для iPod Video, ну, во всяком случае, того последнего iPod, который называется Video, который не называется Video, но является видео. ну, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Так вот, они царапучие, это всем известно. И я их обклеил пленкой Instant Shield. Да, по-моему, так она называлась. С этой пленкой в процессе ее активного использования устройства, оклеенное этой пленка в течение 4 месяцев, начали происходить разные неприятные вещи. Во-первых, она начала отклеиваться по углам, и под эти углы начинала, начала забиваться грязь. Я, в общем, особо не берегу свой опот и таскаю его вот в карманах курта, где и пепел от сигарет или от сигар может быть и вообще там чистота не самая идеальная. Ну и вообще швыряю его повсюду, поскольку раз он защищен, чего дальше думать. Пленка должна На мой взгляд, должна была позаботиться о том, чтобы iPod был чистенький, прозрачненький и не поцарапанный. Но не тут-то было. Уголки начали отслаиваться. Причем, чем дальше, тем сильнее. И в последнее время я даже начал замечать, что картинка на iPod как-то начала ухудшаться. Некоторые передачи я смотрю, вроде как передача славилась своим хорошим качеством картинки, а с каждым разом становится все хуже и хуже картинка. После того, как я пересмотрел сериалы, которые я смотрел до этого, я понял, что и сериалы стали выглядеть хуже. Более вдумчивое рассмотрение вопроса привело меня к выводу неутешительным о том, что пленка сильно изменила цвет и стала такой, наверное, то ли желтой, то ли серой. Когда она наклеена на iPod, это трудно понять. И пришел я к выводу, пора эту пленку сменить на что-то другое. Как раз несколько дней назад, я не помню, рассказывал вам или нет, я посещал Apple Store и там нашел замечательную такую простую пленочку, совершенно недорогую, если это стоило около 40 долларов, там, по-моему, 39 долларов, это инстант а пленочка стоила всего 15 долларов. Она японской фирмы, которая называется, если я не ошибаюсь, Power Support. Устройство по оклейке весьма немудренное, такие ее не надо мочить теплой водой, она как-то сразу раз и наклеивается. Но ну, взял я эту пленочку и предварительно, что решил значит, содрать instant вот та, что у меня была до этого пожелтевшую. Я ее содрал, очень трудно сдиралась. И что самое ужасное, при том, что я ее по инструкции, там при помощи скотча двухстороннего, при помощи всех этих премудростей, ее по-другому-то и содрать было трудно, э, она очень плохо отлипала. К моему глубокому сожалению, даже какому-то одномоментному ужасу, оставила на айподе страшные следы своего пребывания. После того, как я ее ударил, весь iPod оказался заляпанным клеем, причем таким клеем, который очень-очень трудно оттереть. Я пробовал различные химические соединения, тут тоже опасно, иди, знаешь, возьмешь какую-нибудь химию, а она будет проедать этот пластик экрана. В общем, разные не очень активную химию я использовал, и бытовую, и всякую специальную, и растворитель для красок даже. У меня сын рисует, так я у него позаимствовал. Ничего хорошего не получалось. Этот клей только скукоживался, менял свой цвет, менял какие-то свои характеристики прозрачности и становилось все хуже и хуже. В общем, содрал я ее таким физическим методом, то есть взял маленькую тряпочку, тер-тер-тер, пока вся эта клейкая масса не скаталась, не, не слилась. Опасное весьма мероприятие. Приходилось очень сильно давить. Айпод при этом страдал, трещал. И я боялся, что я его протру окончательно. Ну, ничего, обошлось. Эта процедура неприятная заняла у меня около часу. После этого я эту пленку возненавидел. Я никогда больше к ней не приближусь. Возможно, она действительно какие-то космические технологии имплементируют, как там сказано в инструкции. Но отдирать ее, но ну, это и врагу не пожелаешь. Наклейка Power... Саппорт пленочки – дело совершенно несложное. Делается там, я, помню, за 5 минут наклеил пленку, разгладил все пузыри. Первый раз мне не понравилось, я ее оторвал, наклеил второй раз. В общем, нормальная такая пленка. Она на ощупь поплотнее, чем та, что была раньше. И не матовая такая, а глянцевая. Это, конечно, недостаток маленький, потому что раньше iPod плотно сидел в руке, а пленка, теперь же он как будто бы без пленки такой скользкий. Но зато она снимается легко, я попробовала снимать несколько раз, никаких следов не оставляет. Я уж не знаю, по какому принципу она прилеплена. Видимо, из-за того, что она такая тонкая, она каким-то, может, статическим электричеством туда притягивается или еще чем-нибудь. Но держится очень плотно и сама по себе не отслаивается. Так что всячески рекомендую. свою горячую рекомендацию по поводу прошлой Instant Shield пленки отменяю, отзываю и объявляю эту пленку полнейшим и непререкаемым отстоем. Ф. Серк спрашивал меня не к этому подкасту, наверное, полтора-два подкаста назад. Задавал мне вопрос о том, что очень часто в России заводят разговоры о разном американцев и русских, даже не американцев, а вообще других стран Европы, например. Особенно часто приводится пример, когда в ресторане мужчина и женщина платят раздельно. И второй пример. По-моему, чисто российский нормальный мужик должен зарабатывать больше жены. Дальше он пишет, что он считает про себя. ТРПР и вопрос в конце вопрос-вопрос, действительно ли в Америке так развит этот самый эмансипизм в плане ресторана и ваши отношения по поводу, по этому вопросу и по поводу вопроса заработка, ну, то есть кто должен больше зарабатывать, жена или муж? Тоже этот вопрос я как-то обсуждал, это зависит сильно. Действительно, вот это феминизм этот, я бы его так назвал, к сожалению, развит, ну, к моему личному сожалению, развит довольно сильно и иногда действительно опасно делать такие действия, которые кажутся нормальными, там, открывать Дверь или там держать дверь перед женщиной. Хотя с другой стороны, тут дверь держат не по половому признаку друг перед другом. Всегда тот, кто выходит, если видит сзади него кто-то идет, он придержит дверь. Независимо от того, кто это, мужчина женщине или женщина мужчине это само собой разумеется. Но вот, допустим, такой малознакомой спутнице давать руку при выходе из автобуса, если бы я в автобусах ездил, или вот какие-то такие другие джентльменские штуки, я бы три раза подумал, кому я эту руку даю и чем это чревато. По поводу платения в ресторане, ну, действительно, если коллеги идут в ресторан по работе, то разговор о том, что мужчина будет платить за женщину и не встает. С другой же стороны, если идешь в ресторан с ну, какой-то романтической целью, это тоже зависит от того, какие, собственно, кто, кто ходит. Молодежь очень часто платит, каждый сам за себя. Я тут как-то приглашал своего сына, он тут на эту тему рассказывал из своего опыта школьного, как там у них это все устроено. Это вот по-разному бывает. Иногда платишь за девушку, иногда не платишь, иногда она сама за себя платит. Вот Сложно какой-то общий знаменатель подвести под это. Я считаю, в романтических случаях мужчина вполне должен платить, и, на мой взгляд, это естественно. Хотя, возможно, товарищи феминистки со мной не согласятся. По поводу женщина зарабатывать больше мужчин, мне этот вопрос никогда не казался особо важным. Это какой-то, на мой взгляд, это какой-то признак некоторой, некоторого комплекса неполноценности у некоторых мужчин, которые считают, что если женщина зарабатывает больше, мне кажется, это как раз в Америке меньше развито, чем чем, скажем, в России, потому что тут успешных женщин, в общем, много. Так вот, если бы, например, моя жена зарабатывала больше меня, я бы был бы этому только рад. Это означало, что мне надо меньше работать и меньше заботиться о деньгах. Не то, что о них уж сильно так забочусь, но как в каком-то фильме было Форест Гамп, по-моему, одной заботой было бы меньше. С моей точки зрения, в Америке, в Европе, этот, это как раз не настолько кричаще, не настолько актуально, как... Как скажем, в России. Но опять же, я могу ошибаться, я уже довольно далек от российских реальностей, а московские реальности это такой, в общем, самый, на мой взгляд, европейский российский город. Может быть, там действительно женщины зарабатывают больше, чем мужчины, и это никого и нигде не останавливает. По поводу акцента моего ребенка была тоже масса различных комментариев. Одни говорят, что есть акцент, другие говорят, что нет акцента. Но, в общем, среднее такое арифметическое, что для человека, который особенно уехав в пять лет из России, он говорит «вполне прилично, и никаких особых действий нам, как родителям, для того, чтобы как-то чинить его русский язык, предпринимать не надо». Там же слушатель, я не помню кто, как-то я это не записал, Н- не записал имя слушателя, кто сказал, что «несмотря на то, что у меня акцента нет и не ощущается, я иногда подбираю такие слова, которые кажутся переводом с английского, и в русском языке таким образом не используются». Мне кажется, это не совсем так. Это, скорее, моя оторванность от российской разговорной действительности, потому что круг моего российского общения, он ограничен. Я не думаю по-английски еще. Хотя, например, когда я жил в Израиле, я уже умел думать на иврите. Но, видимо, слишком мало времени прошло здесь, и знание моего языка английского еще не так глубоко, чтобы я думал на английском и переводил это в реальном времени на русский язык. Скорее, тут ситуация обратная. Я иногда использую те или иные слова образования, как написал, по-моему, мистер Зомби, исключительно по, ну, скажем так, по креативной причине. Если мне кажется, какое-то сочетание слов интересное и уместное в той или иной ситуации, я не особо смотрю на то, что использует ли кто-то его еще в такой же ситуации и позволяю себе такие словоформы организовывать. Так что это, это не акцент, дорогие мои слушатели, это я так специально говорю. А одна из тем, о которой я хотел бы поговорить, не связанная ни с комментариями, ни с вопросами, это... Если вы помните, а если вы слушали мои прошлые подкасты, вы, возможно, помните, я жаловался на странного продавца Голов, который со мной связывался по понедельникам, по-моему. Давил на меня, чтобы я принял его кандидата на работу, на собеседование. Когда же я просил прислать его резюме, его описание для того, чтобы я сначала оценил, а потом решил говорить с человеком или нет, он исчезал на неделю, через неделю появлялся с очередным таким срочным, горящим предложением и после этого исчезал. Так продолжалось два или три раза, после этого я уже перестал с ним разговаривать потому что он только задерживал мое время, результата никакого не было. Так вот, в в этот четверг, или в эту среду, нет, в этот четверг позвонила мне женщина из этой же конторы, гораздо более вменяемая по голосу и по стилю, но видно тоже, что обученная разговаривать с клиентами, как-то она со своими психологическими вывертами начала со мной разговаривать. Я поначалу даже не понял, что это из одной и той же конторы, сказал, что у нее есть несколько кандидатов, она хотела бы со мной встретиться, совершенно на короткое время познакомиться, посмотреть, как мы работаем, в какой среде мы работаем, и она, значит, может лучше помочь нам найти работников. Она очень убедительно говорила, и я, в общем, не из тех людей, которых легко уболтать по телефону. Тут у меня уже опыт. Ого-го, какой общение с этими продавцами телефонами. Но меня она говорила на визит. Я как раз на следующий день собирался идти на работу. Мы договорились, что она к 11.30 придет. К 11.30 она пришла как штык. Тетка такая довольно удивительная. Во-первых, она китайка. Или китаянка, наверное, правильно одета полностью в мужскую одежду, я не знаю, может, это такой бизнес-стиль, что меня удивило, Но ну, вот я могу представить, женщина ходит там в брюках и в пиджаке, но это было просто в мужских брюках и в мужском пиджаке, во всяком случае, по виду. И рукава-рубашки, которые выглядывали из пиджака, были такими крупными мужскими запонками. А, такая странная форма одежды. Тетка вполне вменяема, она мне рассказывала долго, что этот мужик, который, значит, нам голову морочил, она мне признала, что она из той же компании. Она начальник этого мужика, она его уволила за то, что значит многие жаловались на его необязательность. В общем, видимо, такие же трюки он не только со мной проводил. И тут же предложила мне несколько кандидатов. Список кандидатов меня немножко удивил. Из тех трех кандидатов, которые она мне предложила, было два китайца и один русский. Но русский был не совсем русский, русский был из Минска, то есть, видимо, белорус. Но я так подозреваю, по-русски говорит «не хуже нас с вами». Из этих же двух китайцев, первый китаец был совершенно вообще не в дугу, вот не в нашу сторону абсолютно. Это человек, который мечтает стать программистом, но никаких навыков, никакого опыта и никакого образования под это дело он не имеет. При этом я ей четко сказал, что я ищу человека с опытом, человека продвинутого и, видимо, поэтому высокооплачиваемого. Она вот мне попадалась всунуть вот этого брокера, который пытается стать программистом. Видимо, китайцы своих продвигают. Я где-то слышал, что если в одно место китаец, Дима, по-моему, говорил, устраивается, то он пытается из этого места устроить такой Чайнатаун. Таун. Ну вот она попыталась явно этого паренька туда продвинуть. А вот этот русский паренек, паренек молодой, наверное, лет 25, может, 26, так я, глядя на даты, когда он закончил свои, свои университеты, он очень продвинутый, я с удовольствием с ним встретился, он практически вот подходящий прямо сейчас под наши требования, бери его работы. Но когда она мне сообщила, сколько это стоит... У меня глаза на лоб вылезли. А причина же столь неадекватного поведению моих глаз вполне правомерна и приземленно Они берут за каждого человека, которого устраивают к нам на работу, в зависимости от того, там еще дифференциация есть по поводу того, какая у него зарплата. Так вот, если у него зарплата, по-моему, от 80 до 100 тысяч или до 80, или до, ну, в общем, до каких-то таких высоких цен они берут 3 месячных зарплаты. А если больше, нет, если... Если до 80 берут 4 месячных зарплаты, если больше 80 берут 3 месячных зарплаты. Вы представляете, это какая замечательная эффективная работа для этой конторы. То есть, если, допустим, это один человек работает, то ему достаточно таких троих четверых в год устроить, кому-нибудь продать и, считай себе, зарплату на год обеспечил. Совершенно жуткое такое ценообразование, дикое, которое, с одной стороны, ну, работодателем кажется высоким, мне это кажется высоким, как человеку, который косвенно связан с тем, что эти деньги будут им платить. А с другой стороны, из-за того, что такие высокие цены, таких контор в общем много, и как бы конкуренция между ними не очень высокая, потому что, хотя их и много, каждому достаточно совсем небольшое количество работников обработать и устроить. Хотя, если подумать еще с третьей стороны, то если бы мы держали специального человека для этого, для того, чтобы принимать, допустим, там 5-6 человек в году, то нам примерно в такую сумму и обошлось, так что так на так и выходит. Может быть, от этого такая странно большая цена – В общем, все равно, несмотря на все эти объяснения, мне эта цена кажется невообразимо высокой и какая-то непропорциональная затраченному труду оплата. Но это единственное мне, что может напомнить, это оплату маклеров, которые берут какой-то процент суммы проданного или купленного дома себе за работу. Тоже, мне кажется, это совершенно неадекватная система их оплаты, но вот так вот здесь сложилось. Я думаю, везде они так так берут. Темы, как обычно, у меня остались. Целых полстраницы в моих шоу-ноцах еще тем не охваченных, но время переговорено, и мы будем на этом закругляться. Услышимся с вами через несколько дней на следующей неделе. Все. Пока.